0: 零幺，风云突起，英吉利海峡。一九四零年六月五日清晨，在法国北部港口敦刻尔克附近，两名德军的高级将领正沿着宽阔的海滨沙滩向前走着，他们的皮靴踏在一支溃退的军队所留下的废墟上。这是英军大批驱逐舰和小型船只撤离后的第一个早晨，最后一支船已载着所剩下的英国远征军。赶在德军凶猛的前行攻势将他们包围起来之前撤离了这里。海滩上到处是英国人丢弃的弹药和溃退时扔下的杂物，其中有士兵们趟水奔向救援船之时丢掉的数千只鞋，他们骑到海边来的数百辆自行车，排成一列列长阵的卡车和大炮，一堆堆步枪，还有堆积成山的罐头食品，在寒冷的尘风中。到处都飘着碎布片和雪片般的军事文件。那两个德国人走到了一堆装荡荡酒和威士忌的空酒瓶前，这是军官们吃完后扔下的。无疑，英军在等待援救时曾痛饮了一番。那两个德国人中有一个是德国空军参谋部的霍夫曼冯沃尔多将军，他用脚尖踢了踢一只酒瓶，挥手划过这一片废墟。这里就是埋葬英国人在这场战争中的希望的坟墓，他说道。随后，他又鄙夷的指着酒瓶说：“这就是他们的墓碑。”另一位军官摇了摇头。此人矮小肥胖，制服的胸前佩戴着第一次世界大战时得的勋章，那双黑黑的小眼睛透着一副关于遗址气势的神情。他就是恩哈德米尔奇将军。德国空军里那位以自我为中心但却相当能干的军官，他是空军司令、陆军元帅赫尔曼·戈林的副手，而且还是空军的监察长。透过晨雾，米尔契凝望着沉在浅滩上的英国船只和他周围那片英国军队留下的狼藉，但他的脸上却没有一点他的同伴那种得意洋洋的表情。他们的希望还没有被埋葬，他说道。然后他稍停顿了一会儿。几乎是在自言自语地说：“我们没有时间可浪费。”就在同一天，米尔契参加了空军元帅戈林在他的装甲列车上召集的一次德国空军总司令部的会议。列车就停在离敦刻尔克几英里处的地方。与米尔契一同坐在会议桌周围的还有艾伯特·凯塞林将军、雨果·斯比埃尔将军以及汉斯·于尔根·施登夫将军，他们分别是德国空军第二、第三和第五航空队的司令。另外还有戈林的参谋长汉斯耶舒昂纳克将军，戈林神采飞扬地拥抱他手下的将军，拍着他们的后背，绕着走了一圈，然后坐到首席的位置上对他们讲话。他首先告诉大家，法国方面的某些消息媒介已开始试探停战的条件了。接着他又说，英国军队在遭受了德国军队如此沉重的打击之后，与敦刻尔克被歼灭。他和希特勒不知有多么高兴。米尔契一怔，是说英国军队。他插话道：“他说，据他在敦刻尔克所看到的情况，英国远没有被打垮。他数过，那里大概有二三十具士兵的尸体，而英军的大部分人马都完好无损地逃掉了。我承认，在三个星期内就将他们赶出法国，这是个很了不起的成就。他对英国的傲气是一个沉重的打击。”米尔契说。但是我们必须面对这样一个事实，即他们几乎把他们的全部军队都撤过了英吉利海峡。这种情况令人担忧。带着战争差不多已结束的想法来召集这次会议的戈林，被米尔契的一席话说得垂头丧气。他问他的这位监察长：“你认为下一步应该怎么办？”米尔契强调说：“我强烈要求立即将现有的全部兵力调至英吉利海峡沿岸。”攻占大不列颠不容拖延，元帅先生，如果你给英国人三四周休整的时间，到那时就来不及了。戈林对这项建议的第一个反应就是短短的一句“这不行”。但是随着会议的继续进行，他开始转向米尔契的观点。几小时之后，一项计划终于形成了，一个发动不列颠战役的计划。第二天。戈林就来到了希特勒设在比利时一个村庄里的临时指挥部。这个名叫布鲁利勒佩奇的村子与法国隔界相望。在把空军将领们详尽讨论过的那项计划呈交给希特勒时，这位空军元帅显得信心十足。显然，他已接受了攻占、征服英国就能迅速结束西线战争的观点。我的元首，戈林说道：“这就是胜利的蓝图。”如果能赶到英军喘息过来之前就以极快的速度执行，这项计划的确不错。帕尼以空降兵入侵，先以轰炸机和俯冲轰炸机大举进攻英国的南部沿海，在飞机袭击的掩护下，散兵部队将在英国本土着陆并夺取一个机场。紧接着，用容客军用运输机进行穿梭运输，运送由德国陆军调入空军的五个精锐师。这些士兵将成扇形散开，像丛林野火一样遍布英国农村。除了地面上可能遇到的抵抗之外，这项计划还考虑到了其他一些难以克服的障碍。要使英国人屈膝投降，不仅要把他们的飞机从天上打下来，而且还必须封死他们运送食品的海路，并使他们的港口陷入瘫痪。这就意味着要解决在世界上仍是最强大的英国海军。但戈林预言。德国的入侵将使大英帝国在北海和地中海的战舰离开现在的位置，而且还会调动英格兰斯卡帕湾重兵把守的大本营里的军舰，迫使他们开足马力驶向英吉利海峡。这样，全部皇家海军将集结在这条狭长的海域。与此同时，全部的皇家空军也将在战场上空露面。因此，戈林接着说。这将使我能够以德国的空军不仅摧毁敌人的空中力量，而且也能消灭他们强大的海上力量。戈林也不得不承认，这将是一场你死我活的血腥战争，双方都将付出很高的代价。但他解释说，当战斗进入白热化阶段时，留在海峡另一边做后备的来自陆军的另外五个师将发挥威力。戈林预言，只用这一点点增援部队。我们就能最后见分晓，那是英国就是我们的了。他最后强调，要取得这次能使德国打赢这场战争的胜利，必须有一个先决条件：即战争务必立即打响。就在这几天，一定要趁他们尚未从比利时和法国之战的惨败中爬起来，趁那些从敦刻尔克撤走的英国远征军仍然士气低落、缺乏武器装备。我等待着你的命令。我的元首，戈林带着自信的期待说：“如果希特勒当时愿意听听英国的声音，那么他就会清楚英国人抵抗的决心是多么的坚决。”刚就任首相不久的温斯顿·丘吉尔在对国会发表的一篇演说中就表明了这一点。他做这篇演讲时，从敦刻尔克溃退下来的最后一批英国士兵还在逃命。丘吉尔说：“我们将在海滩上战斗。”我们将在着陆点战斗，我们将在田野和街道上战斗，炮兵们将在山林里战斗。我们绝不投降。希特勒自称他不愿意羞辱西方联盟中的那一半英国人，但这一点并不惠及联盟中另一个主要的伙伴法国人。敦刻尔克胜利刚过两个多星期，法国的最后一道防线就在德军闪电战的进攻下崩溃了。一个以八十四岁的亨利·菲利普·贝当元帅为首的新政府请求停火。为了将这次停战变成法国的一个民族耻辱，希特勒下令谈判将在贡比涅森林中进行，地点是第一次世界大战中德意志的密室，接受战败的那节火车车厢。当贝当的代表听着停战条件的虚言时，希特勒坐在1918年胜利的盟军司令斐迪南·福煦元帅曾坐过的那把椅子上。6月22日，法国在投降条件上签了字。那节车厢在一片欢庆胜利的气氛中运往了柏林。那个为1918年的停战签字仪式而立的纪念碑也被德国工兵炸成了碎片。第二天，希特勒仔仔细细的游览了一番巴黎。那里的公共建筑上空飘着一面面的万字旗。法国失陷之后，德国的战争机器突然变得温和起来了。德国的士兵在多维尔和勒杜盖英吉利海峡的岸边洗澡，他们光顾那些挂着此处说德语的牌子的饭馆和咖啡馆，而几周之前，同样是这些饭馆和咖啡馆，挂的却是此处说英语的牌子。有一些有影响的英国人认为，与德国讲和的时候到了。这些人并不全部是胆小鬼或叛国者。英国朝野许多讲求实际的政治家分析了英国的处境，他们并不是担心自己的安全，而是害怕一场拼死的决战会牺牲无数的生命，带来触目惊心的破坏。而且，他们认为英国在这场战争中获胜的机会极小。如果选择同希特勒讲和，就意味着承认他对欧洲大陆的统治，而且还要将第一次世界大战后从德国手中夺来的海外殖民地归还给他们。欧洲几个中立国的首都都有这样的传闻，风是纳粹的外交官们放出来的。据说，希特勒是真心真意的敬慕英国人，敬慕他们的帝国和文明。作为盎格鲁彻克逊人，他们符合希特勒有关优秀民族的标准，他不想消灭他们。月底，德国方面试探和平的建议通过各种中立的消息渠道传到伦敦。范蒂冈通过他在瑞士的教皇使节发去了一封询问信。瑞典国王也亲自要求英国与德国和解。在西班牙，纳粹的密使正在直接与英国大使赛缪诺霍爵士会谈。在官方，丘吉尔首相坚决反对这些建议。正如他有给瑞典国王古斯塔夫五世的回信中所说的，甚至在对着和谈要求或建议做出考虑之必有，德国就必须用事实而不是空话做出确实的保证。他必须保证恢复捷克斯洛伐克、波兰、挪威、丹麦、荷兰、比利时，尤其是法国的自由和独立生活。实际上，丘吉尔正争取时间，农民。第一次世界大战后退伍的老兵以及地方上其他一些国防支援人员都聚集到了国防军的行列。他们正在英国的一条条道路和五千英里的海岸线上巡逻，手里拿着狩猎用的武器，老式的步枪，甚至还有草坝和高尔夫球杆。在他们得到正规的装备之前，在敦刻尔克撤回的士兵和其他正规军重新武装起来之前，在防御工事筑牢、坦克陷阱挖好。海边的地雷埋好之前，在皇家空军以更好的飞机和飞行员加强实力之前，每赢得一天都是珍贵的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。